0: Si estás buscando una vida de abundancia, si estás buscando una vida uh, de paz, una vida, una vida de, de llegar a tu tierra prometida donde abunda la leche, la miel, todo donde está, necesitas saber estos pasos. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy traigo, hoy voy a compartir el título, se llama... ¿Cómo lograr una liberación emocional, mental, física? Estamos, recuerden siempre, les he dicho, somos espíritu, somos cuerpo, somos alma y somos cuerpo, ¿verdad? Entonces, si eso está en orden, hay gozo, hay... Uh, liberación en nosotras. Caminamos en el camino donde tenemos que ir para el propósito que fuimos diseñadas Pero si uno de esos está, no está nivelado, créeme, podemos seguir caminando, pero con, como si estuviéramos cargando costales de papas o costales de harinas, lo que tú quieras. No sé cómo se si siente tu peso, algo pesado, algo muy pesado. ¿Qué? ¿Qué nos lleva cuando? ¿Por qué necesito esa liberación, Vanessa? ¿Qué me va a llevar esa liberación? Si estás buscando una vida de abundancia, si estás buscando una vida... Ah, de paz una vida una vida de, de llegar a tu tierra prometida donde abunda la leche la miel todo donde está necesitas saber estos pasos si quieres si estás buscando esa paz en tu vida si estás buscando esa tranquilidad si estás buscando eh, caminar caminar con poder necesitamos saber estos pasos y para poder ponerlo en prácticos dice que si uno ponerlo en práctica perdón porque si uno no sabe uno no uno no sabe eh, vive engañado, ¿verdad? Cuando ya tomamos conciencia, conocemos, ¿verdad? Las, lo que tenemos que hacer, los pasos y empezamos, por lo menos algo en nosotras empieza a, a ponerse en acción, a poner eh, en lo que hemos aprendido, lo empezamos a caminar en ese proceso. Entonces, hoy día voy a compartir con ustedes, hoy son siete pasos. Pero voy a compartir con ustedes tres pasos. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a, vamos a comenzar. ¿Cómo podemos caminar con libertad, Vanessa? Una libertad que sea emocional, que sea mental, que sea eh, que pueda física, Vanessa, una libertad que pueda de verdad avanzar, porque siento que avanzo, siento que camino y a la misma vez retrocedo, hay algo en mí que no hay paz, hay angustia, hay ansiedad, hay desesperación, no hay libertad en mi vida, no puedo tener ese coso que necesito tener, eh, no puedo disfrutar de mi esposo, no puedo disfrutar de mis hijos, estoy queriendo, eh, eh, estoy teniendo un sueño de ser eh, económicamente muy bien, pero descuido estas cosas, descuido lo que Dios me ha mandado, y eso me da ansiedad, me da, no estoy siendo la mamá que necesito, no hay libertad. Si estás teniendo todas esas condenaciones dentro de ti, no está viendo libertad. O sea, más específico no puedo ser. Vamos a ver esto que nos comparte esta persona que escribió este libro que ya les dije. El primer paso es la honestidad, ser honestos. Y cuando hablo de honestidad, hoy voy a compartir solo tres pasos. La otra semana continuó con los otros cuatro pasos. Eh, pero hoy compartiré contigo la honestidad. Cuando hablo de la honestidad, hablo de la honestidad contigo misma y con Dios. Si de verdad queremos recibir las bendiciones de Dios, necesitamos ser honestas con nosotras mismas y honestas con Dios. Y a qué me refiero con eso. Um, que ya nosotros sabemos que ya Dios sabe todo, ¿verdad? Él ya sabe todo porque Él es el Creador, Él está viéndonos todo, por más que pensemos, no, Él está ocupado por allá, no. Él, él cuando ya nos miró, ya puso la mirada, ¿no estás aquí mirando esta, este programa de casualidad? Créeme que no, es porque algo tiene para ti que tiene que entregártelo, una verdad, algo que va a remover de tus ojos, que te va a ayudar a ver, ¿ok? La honestidad con nosotros mismos y con Dios voy a leerte una escritura que dice finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció esto está en Salmos 32 5 dice que le confesamos nuestra culpa y Él nos perdona y ahí dice, y toda mi culpa desapareció. Tenemos que ser honestas con nosotros mismos y mirar que hay áreas en nuestras vidas que no están bien. Están muy escondidas, que la hemos querido esconder ahí para que no, para que no pensar, para no ser conscientes, para que no nos duela. Pero hay áreas en nosotras que no están bien. Y hemos querido ocultarlo por mucho tiempo y hacerle creer al mundo que somos felices, que estamos bien. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Porque no queremos sacar eso que está ahí. Ser honestas con nosotros mismos. ¿Cuál es eso? Te pregunto en estos momentos y pregúntate, te invito a que tú te preguntes. ¿Cuáles son esas áreas que necesitan salir? ¿Cuál es eso que he escondido por mucho tiempo? empezar a ser honesta contigo, qué es eso que tal vez cometiste hace tiempo y lo, y lo, y lo enterraste para que tú, tú, si, nadie se entere de eso, ni siquiera tú misma recordarlo para que puedas seguir avanzando, pero eso que está ahí es lo que te está manteniendo en estos momentos, no siendo libre. No ha podido salir a la luz, no ha podido ver sanación en eso que te está manteniendo estancada, que te está manteniendo um, con uh, las emociones confundidas, que nos está manteniendo así. ¿Qué es eso? Si no te viene nada a la mente ahorita, si no, no, sé que nos están viniendo muchas cosas, pero si tal vez está difícil que salga y no sabe, pregúntale a Dios. Él te contesta, Él contesta cuando le buscamos. Pregúntale cuál es eso que está ahí adentro de mí, que no estoy, que no estoy sacándolo, que no estoy siendo honesta conmigo mismo. Ser honesta con nosotros mismos. Tal vez hay debilidades que tú las ves. Yo tenía una debilidad y era el no me gustaba, honestamente, yo no me gustaba ni tener mi cama, ni mantener mi casa ordenada. No, no era algo que... No era algo que yo le veía importante. Yo veía que tenía tantas cosas que hacer que todo lo demás era importante, menos mi casa. Y eso es lo primero que Dios me entregó, cuidar mi hogar. Era mi debilidad. No tenía costumbre de, de tener la cama, de estar todo bien, que todo se vea bonito. No tenía, no tenía eso, no está en mí. Y yo, y yo lo negaba. Se decía, no, es que no se necesita. No, ¿para qué? No, o sea, ni siquiera podía ser honesta conmigo. Estoy teniendo esto. El día que pude decir, sabes, sabes, sí, estoy teniendo un problema, porque quería, tenía las ganas, pero no tenía las ganas de limpiar, de ordenar, de arreglar, pero no quería. Hay algo en mí que me detenía. Tenía que ser honesta. Tengo este problema, señor. Ayúdame. Ayúdame a que pueda lograr esto a que pueda eh, vencer este, um, este obstáculo o este mal hábito que tengo. No sé qué hábito también está en tu vida. Hay hábitos que no que no podemos nosotros uh, ser honestos, mirarlos, porque si, si pensamos que eso está bien, si lo tapamos con tierra, como digo, no va a poder haber sanación, no vamos a poder haber, pedir, Señor, perdóname y ayúdame a ser mejor en esta área. Ayer que hablaba con una persona en la clase, decía esta persona que tenía pereza espiritual. Ella sabía que tenía que leer su Biblia, que ella sabía que tenía que a, a hacer cosas para el Señor. Ella sabía, pero no, después, ay, no, no. y todo lo demás lo ponía primero. Entonces, si ella... Saca eso y es honesta con ella misma. Tengo esto, Señor. Tengo pereza, Espíritu. Tengo pereza. Tengo pereza para limpiar mi casa. Tengo pereza física. Tengo pereza. Un... Tengo pereza. No quiero hacer nada. Solo quiero estar acostada en el sofá mirando una película y ya. Hay algo. Está siendo honesta. Sacando eso que estás teniendo. Está siendo honesta con Dios. Porque Dios ya lo sabe igual. Pero el momento que tú dices, que tú lo sacas, puedes usar esta escritura. De Salmos 32.5, finalmente confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. le dije, le confesaré mis, rebel mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Hay muchas personas que les parece increíble pensar, tan simple así, Vanessa, solo lo confieso, solo digo que tengo estos pensamientos. Tengo, digo esto y de ahí el Señor sana y desaparece. Tan fácil, sí. Pero para nuestro Señor Jesús no fue fácil. Él pasó por dolor, Él pasó por condenación, a Él lo clavaron y Él murió en la cruz por ti y por mí. Para Él no fue fácil, pero gracias a Él es que ahora es fácil para nosotros poder comunicarnos así con nuestro Padre Celestial. Porque Él dio su vida por nosotros, para nosotros recibir ese perdón. Así que ya sabemos, el primer paso es la honestidad. honestidad contigo sacar lo que tú tienes, lo que hay en ti, eso que te está estancando, eso. Tal vez estás sintiendo, estoy siendo mala mamá, estoy siendo mala esposa. Sácalo, confiésalo. Sé honesta con Dios, sé honesta contigo. Dice, sí, señor, estoy sintiendo esto, pero no lo ocultes. No digas, es que no es que estoy siendo mala mamá, pero si tal vez sí, pero es que yo trabajo, yo también hago. No, si estás sintiendo, el enemigo no va a venir a atormentarte, a decirte si no tiene una verdad. Dios no lo va a dejar, y eso te digo porque me ha pasado una vez le dije a mi guía espiritual, le dije, mira, estoy sintiendo el enemigo, el enemigo me está molestando porque, porque yo soy su buena mamá, pero él me está molestando, me está diciendo que no soy buena mamá y ella me dijo, bien claro el enemigo no tiene ni una autoridad sobre ti si tú no le has dado si no le has abierto las puertas pregúntale al Señor ¿En qué parte necesitas ser mejor, mamá? ¿En qué parte necesitas pedirle perdón? Me tocó hacer este paso que te estoy compartiendo, lo he hecho. Y le pido al Señor, ayúdame a ser la mamá que tú quieres que yo sea para mi hijo. No la, ojo, no la mamá que el mundo quiere que seamos. La mamá que Dios quiere que seamos para nuestros hijos. O la esposa que Dios quiere que seamos para nuestros esposos. Que mucha gente nos dice un montón de cosas y al final salimos confundidas y ni haciendo felices a nuestra familia y ni siendo felices nosotros y no tenemos esa libertad. El siguiente paso, ser humildes, reconocer la dependencia absoluta en Dios y sus provisiones para que podamos ser libres, reconocer nuestra dependencia absoluta en Dios. Y tengo una escritura para esto y dice, el da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El Señor se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Y qué es la, y qué es la humildad? Es reconocer que todo viene de Él. Es reconocer que, que todo, que nosotros, que nosotros no podríamos continuar si Él no estuviera en nosotros. Todo lo que nosotros somos en el día de hoy es gracias a Él, Él se fortalece nuestras debilidades. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy humilde, por eso yo ni siquiera voy allá y me presento a hablar en público a las personas, no hago ni videos porque no, y se consideran muy humildes. Pero ¿dónde está la humildad ahí? Dice que pues, Señor ¿no? mire, no, es que yo no quiero que me esté mirando, en, yo no quiero que me esté mirando ahí en el video, no, no, me, me dice atreven porque según ellos la humildad es eso, que no, ¿para qué? Para que, para que me miren, no, yo no quiero que me miren, no, o dice yo no tengo dinero porque yo no quiero volverme con esos ricos que yo quiero una humildad, es una humildad falsa, es una humildad falsa porque no estamos dependiendo de Dios, no estamos creyendo en Él, Él te necesita. Él necesita que más, más personas como tú, como yo, nos levantemos para que Él haga su propósito, para que Él llegue a más personas y hablemos su verdad. Hablemos lo que Él comenzó a hacer en nuestras vidas y lo que Él está haciendo en estos momentos para que más personas sean rescatadas de ese pozo de oscuridad. ¿Verdad? Y porque muchas veces nos miramos a nosotros. ¿Cómo podemos ser humildes? Y eso es lo que aborrece el Señor, lo dice en su palabra, en Santiago 4.6. dije la Escritura, Santiago. tú puedes entrar, leerlo en diferentes mmm, traducciones, pero es Santiago 4.6. Cuando dependemos de Él y sabemos, Señor, yo voy a ir a hablar a esas personas, pero que seas tú el que hable por medio de mí. Yo solo lo voy a hacer porque tú quieres, Señor. Yo voy a llamar a tal persona si tú quieres que yo la llame, Padre. Yo voy a hacer este video, pero dime tú qué es lo que tú quieres que yo hable. Que yo dependo de él. Y eso es lo que te invito a ti también, que en todo lo que hagas puedas depender de él. Hace tiempo me dijeron algo en el negocio para las personas que somos emprendedoras aquí. Que le preguntemos, Señor, ¿quiénes están listos para que hoy pueda yo llamarlos para presentarles la oportunidad de negocio que yo tengo? O para presentarles los beneficios en vida que yo tengo. ¿Quiénes están listos? ¿Quiénes necesitan de esto? Eso es depender de Él, eso es creerle a Él, no el que yo puedo, yo quiero, yo, yo puedo, yo esto, yo con todo, yo, eso es lo que el Señor desperta. Yo traigo la palabra, hace unos días me dije a alguien que yo uso mucho las palabras del Señor, y le digo sí, porque yo aprendí que, le dije sí, es, somos espirituales y he aprendido que la palabra da vida. Y, no quiero, y quiero decirte con su palabra que ahí está. Ahí está, yo no te estoy mintiendo, yo no te estoy diciendo algo que le escuché a una persona, está en su palabra. Señor, aborrece a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Y cómo podemos ser humildes? Cuando dependemos de Él, cuando lo preguntamos a Él, cuando caminamos por fe, porque creemos que Él está ahí. Eso es. Dar ese paso, no estar acostado y decir, ay yo voy a ser humilde y me voy a acostar todo el día y voy a dormir para que el Señor haga su voluntad en mí. No, así no va a ser su voluntad, porque ¿dónde está la fe? ¿Dónde está que estás avanzando porque le estás creyendo a Él? Eso es lo que Él quiere. El siguiente. Tercero es arrepentimiento. Odiar lo malo en nuestras vidas y querer cambiar. Cuando me arrepiento de verdad, Voy donde el Señor y le digo, cámbiame, cámbiame, aquí estoy y cámbiame cuando tengo un arrepentimiento de verdad. Voy a leer toda la escritura que dice, recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Está en Ezequías 20.43. El rey. Algo que uh, está fuerte, ¿verdad? Esa escritura está muy fuerte. Dice, recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Si de verdad queremos pasar a esa tierra prometida, si de verdad queremos pasar a esa, a esa vida de abundancia, a esa vida de paz, necesitamos tener un arrepentimiento. Está en el Padre Nuestro. Todos los días le pide perdón. Ahí dice, nos enseñó nuestro Señor Jesús... ¿Qué nos lleva al arrepentimiento? Y está en su palabra, no me acuerdo ahorita exacto, pero se los voy a escribir abajo, que dice que cuando nos arrepentimos podemos ver de otra manera, podemos, ah, nuestros ojos espirituales empiezan a mirar, podemos ser escuchados porque de verdad estamos queriendo un cambio. Hay cosas, todos los días yo tengo que arrepentirme, todos los días tengo que pedir perdón al Señor. Pero ojo, hay un arrepentimiento, hay una diferencia en, en el arrepentimiento honesto y verdadero a un arrepentimiento eh, que lo estamos haciendo por hacer. Que hay una diferencia entre, si ustedes saben, el rey Saúl y el rey David. Saúl fue el primer rey que el Señor puso para Israel, el primer rey. Pero Saúl se dejó llevar más por las personas muchísimo más. Él se dejaba influenciar por las personas. Él tenía miedo a lo que las personas podían no hacer y no a Dios, el que lo eligió para que sea rey. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nos dejamos ya por las personas, escuchamos a las personas, dicen, haz esto, haz esto, y nosotros estamos ahí, cabeza arriba, pat, eh, cabeza, pa, cabeza abajo, las, las pies arriba, pensando que eso tenemos que hacer, que eso no va a funcionar cuando no le hemos preguntado al que nos creó al que nos eligió es nuestro Padre Celestial, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Él perdió ese reinado, perdió de estar, tener el favor y la gracia de Dios porque creyó más en las personas, porque obedeció más a las personas, tenía miedo a las personas y no temor a Dios. Tenía miedo a lo que las personas podían decir, a qué que la podía decir, se podía ofender y todo lo demás. Y, um, y el rey David, en cambio, él sí puso su corazón a Dios. Él sí buscó el corazón de Dios antes de las personas, es más, hasta se puso a hacer un bailecito y todo eso, un baile así, todo, todo mostrando, todo, o sea, él él dio su corazón al Señor y lo miraron con desprecio, su esposa, una de sus esposas, lo miró con desprecio y le dijo, qué ridículo has hecho, y él dijo, bueno, si para tus ojos son ridículos, para Dios yo lo estoy alabando a él, si él se, si él se alegra con eso, eso solo me importa, no lo demás que tú puedas decir a los demás, demás. ¿no? ¿Sí? ¿verdad? Entonces él importaba más lo que pensaba Dios de lo que pensaba las personas. Y hasta el día de hoy escuchamos del rey David cómo Dios lo amó, cómo Dios lo, lo uh, exaltó, cómo Dios lo bendijo con muchas bendiciones. Bueno, ¿qué pasó entre ellos dos ahorita que hablo del arrepentimiento? Saúl tuvo un momento que le habían dicho, recibió una instrucción y él no obedeció, se adelantó a los procesos. Y cuando le vinieron a decir, esto pasó, el Señor está molesto contigo, él dijo, él dijo, vamos a ver Saúl primero, él dijo, bueno, uh, Señor, perdóname, pero tú sabes que los soldados estaban presionándome para poder apurarnos porque estaban cansados y se querían ir. Eso fue lo que hizo y pidió, y así pidió perdón. Perdóname, pero tú sabes lo que pasó, tú sabes que los soldados están cansados. Estoy diciendo con mis propias palabras, puedes entrar y leerlos. Um, tú sabes que ellos están cansados y bla, 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 O sea, no pidió un arrepentimiento verdadero. Perdóname que te desobedecí soy responsable de esto. ¿Qué es la diferencia? Por eso el Señor hola, lo sacó del, del trono. ¿Qué es la diferencia, David? Él hizo, yo, yo me preguntaba, yo miraba cuando estudié esto, yo decía, pero si, si el rey es un chiquito y el, rey, y el rey David hizo algo más grande. Ah, él ah, tuvo relaciones sexuales con una mujer que era casada, ¿ok? Él hizo algo muy malo y muy grave. Y es más... Ah, Tuvo un hijo con ella, eh, se murió el hijo, eh, tuvo que matar es, a matar al esposo. Es feo, feo lo que hizo. Eh, o sea, hizo algo bien feo. ¿Okay? Ah, mató al, al esposo de la, de la mujer que se metió para ocultar, para tapar, para echarle tierra a lo, a lo que había hecho y no lo descubrieran. Pero Dios estaba mirando. Dios ya sabía. Cuando vinieron a decirle, ¿sabes qué? El Señor está molesto contigo por lo que tú has hecho. Eh, él, se, él lo que hizo fue, sí, soy culpable, y se arrepintió, se arrepintió, se arrepintió de corazón, tomó su culpa, tomó su responsabilidad y se arrepintió. Él no dio pretextos, él no dijo, ay, pero ¿por qué se estaba bañando en delante, que yo estaba justo caminando y fue sin querer, queriendo, y que no, ¿verdad? Él se arrepintió. Y dijo, yo me arrepiento, soy responsable, es mi culpa, perdóname, Señor, con un corazón arrepentido. Y el Señor lo perdonó. Por más que podamos ver que la falta del de rey David fue más grande que la falta del rey Saúl. Pero Dios lo perdonó. ¿Y por qué te traigo esto? Para que si el Señor, el tercer paso que, que les acabo de mencionar, hay un arrepentimiento, que hay un arrepentimiento esta semana, que veas cosas, que el Señor traiga a tu conciencia, cosas que has cometido, que ha pasado, o que sigues haciendo en estos momentos, pero que te arrepientas de corazón. No poniendo, Señor, yo soy mentirosa, pero perdóname porque yo miento, miento a mi esposo, miento a mis amigas, miento a... porque yo miento, Señor, pero tú sabes, Señor, que mi mamá, que mi papá, que mi familia, te estoy dando un ejemplo, son mentirosos. El Señor no va a poder perdonarte de verdad. Porque tú no estás admitiendo que la responsabilidad es tuya. Tú No estás admitiendo que la que está diciendo esas mentiras y la que se está dañando eres tú. Entonces, dame un ejemplo general. El Señor quiere que de verdad nos arrepintamos. Y si no puedes hacerlo, si todavía no está en tu corazón, pídele ayuda. Dame un corazón arrepentido, Señor. Dame un corazón arrepentido. pero búscalo. Si de verdad queremos ir hacer estos pasos de liberación, te estoy compartiendo tres para que vayamos esta semana poniéndolo en práctica. El primer paso es ser honesta contigo y ser honesta con Dios porque Dios igual lo sabe. El segundo paso, la humildad. Depender de Dios. En todo lo que vayas a comenzar esta semana depende de Dios. Vas a llamar a fulanita, Señor, ayúdame. Es el momento de llamarla, Padre. Dame sabiduría para poder llamar a tal persona. Voy a hacer esto, Señor. Será depende de él. Voy a cocinarle esta comida a mi esposo. Ayúdenme a hacerlo con tanto amor a mi hijo. Voy a hablar con mi hijo que se ha portado mal. Tener esa dependencia en él porque él nos exalta, él nos llena de gracia cuando nosotros somos humildes y dependemos de él. él dice él: Aborrece a los orgullosos y da gracia a los humildes en su palabra. Y el tercer paso es el arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento reconociendo que esto he hecho, Señor. Tal vez no hemos puesto primero, no lo hemos puesto primero en nuestra vida, primero hemos mirado eh, el dinero, primero hemos mirado las otras cosas del mundo, las cosas, todo lo que ah, he mirado, lo que fulanita está, está haciendo, que está bla bla bla, y antes de mirar a Dios. Vamos a pedir perdón hemos tenido envidia, hemos criticado a alguien, nos toca tener ese arrepentimiento de corazón. Bueno, espero que este mensaje de verdad llegue a tu vida, que puedas poner en práctica estos tres pasos que me compartas. Si quieres escribirme, escríbenos ahí a YouTube, puedes escribirnos en Instagram, también puedes encontrarnos como Liderazgo en la Mujer, escribir qué tal te está yendo? nos estás poniendo en práctica para poder, recuerda, al momento que ponemos en práctica estos tres pasos, vamos a poder llegar a esa tierra prometida. Vamos a poder avanzar, vamos a poder ser, caminar con libertad, con paz. Entonces deseo que nuestro Señor pueda hacer su voluntad en tu vida, que pueda uh, lograr tu ser todo lo para que pueda ser todo para lo que fuiste creado a ser. Bueno, muchísimas gracias. Deseo que Dios te siga bendiciendo grandemente para hacer de bendición a muchísimas personas. Bye bye.